0: Sparst du noch oder lebst du schon? Der Name ist Programm. Du willst arm bleiben und niemals im Leben wirklich aufhören zu arbeiten? Ja, klingt ketzerig, aber dann darfst du dein Geld nur sparen und niemals investieren. Klingt hart, ist aber leider die Folge davon, wenn du dein Geld nicht investieren möchtest. Wann und für was du sparen musst und wann du investieren musst oder darfst, erfährst du in der heutigen Folge auch was überhaupt das Investieren ist, also welche Arten es überhaupt gibt und was zum Sparen dazu gehört, habe ich dir mitgebracht, denn da gibt es ein paar Unterschiede oder Dinge, die man glaubt, dass es Investieren ist, aber eigentlich ist es allerhöchsten Sparen. Also lass uns loslegen. Willkommen bei Money Talk. Ich bin Vanessa, dein Host und Finanzmentorin. Und ich zeige dir hier, wie du deine Finanzen einfach strukturierst und dich auch endlich ans Investieren rantraust. Dazu gibt es ganz kostenlos liebevolle Arschtritte inklusive, damit du in die Umsetzung gehst und dein Leben nach deinen Vorstellungen gestaltest und deiner Rentenlücke endgültig Ade sagen kannst. Also, lass uns direkt loslegen. Heute dreht sich hier alles ums Thema Sparen versus Investieren. Das heißt, wir klären Fragen, was denn genau die Unterschiede sind, warum du beides brauchst und wieso sich jede Frau, egal welchen Alters, mit dem Investieren auseinandersetzen sollte. Okay, warum musst du überhaupt den Unterschied zwischen Sparen und Investieren kennen? Naja, du willst ja schließlich mitreden, oder? Wenn du immer die falschen oder auch nur so oberflächliche, diffuse Halbwissen-Informationen hast, ja, dann wirst du beides, investieren und sparen, vermutlich unwissentlich verwechseln. Und du willst dich ja auch irgendwie dein Leben genießen und dich nicht zu Tode sparen müssen, nur weil du glaubst, mit einer höheren Sparquote kannst du all deine finanziellen Ziele erreichen. Ja, das möchtest du bestimmt auch nicht. Denn leider, leider, leider ist es super, super verbreitet, dass für gewisse Dinge, wir kommen dazu noch, welche Dinge das sind im Laufe der Folge, das Wort und die Bezeichnung investieren verwendet wird, obwohl es eigentlich nur sparen ist. Und das kann dich am Ende richtig viel Geld kosten und das möchte ich für dich nicht. Deshalb fangen wir direkt an mit dem, was ist denn sparen und was ist investieren? Was sind die Definitionen von beiden? Ja? Das ist die Frage aller Fragen. Ja. Unter Sparen verstehen wir im Alltag und auch so im Volksmund das Nicht-Ausgeben von einem bestimmten Teil deines monatlichen Einkommens. Das klingt jetzt ein bisschen kryptisch, aber es bedeutet einfach, du gibst Geld nicht aus, das auf deinem Konto ist. Und in der Regel bekommst du ja jeden Monat Gehalt oder Lohn vom, von deinem Arbeiten. Sparen bedeutet einfach, dass du einen Teil nicht ausgibst. So. Wir benutzen den Begriff Sparen allerdings auch, wenn wir zum Beispiel sparsam mit Produkten umgehen. Das heißt, wir nutzen weniger Waschmittel zum Waschen oder wir reduzieren unsere Heizkosten oder, oder, oder. Auch das wird ja auch als Sparen bezeichnet. Verstehst? Glaube ich, worauf ich raus will. Ne? Der Begriff Sparen ist unterschiedlich geprägt, je nachdem, in welcher Situation man ist. Und dann gibt es ja auch noch eine individuelle Prägung. Also überleg mal, was du jetzt darunter verstehst, was denn das, was denn alles Sparen ist, bevor du jetzt hier weiterhörst. Also drück kurz mal Pause und denk mal ein paar Sekunden drüber nach, was für dich Sparen ist und was nicht. Gut, jetzt machen wir mit dem Investieren weiter, was grundlegendes Investieren ist. Das ist nämlich ein bisschen anders, weil hierunter... Verstehst auch du sicher, ja, dass man positive Zinsen bekommt. Das heißt, du bekommst positive Zinsen in irgendeiner Form für Geld, das du investiert hast. Das heißt, du legst dein Geld über einen bestimmten Zeitraum an und bekommst dann dafür Zinsen. Hm. Erstmal einfach. Ne? Unterschied zum Sparen, du bekommst keine Zinsen mehr sparen. Das kann dann zum Beispiel ein Investment an der Börse sein, in Aktien oder ETFs. Das kann eine Immobilie sein, die du vermietest. Das kann Wertgegenstände sein, die äh, später einen bestimmten Gewinn abwerfen, wenn du sie wieder verkaufst. Ja, das heißt aber auch, dass dein Geld in einer Investition gebunden ist, ja, damit du überhaupt Zinsen bekommst. Das heißt, du investierst dein Geld und kommst dann erstmal nicht mehr so leicht da dran. Streng genommen, ganz streng genommen, ist das gute alte Sparbuch auch eine Investition. Du Bist sicher auch wie ich jeden, jedes Jahr am Weltspartag als Kind und vielleicht auch noch als Teenager zur Bank gegangen, zur Sparkasse war das ja, mit dem gesparten Bargeld und hast das dann auf das Sparkonto eingezahlt. Also ich habe das immer gemacht, du kennst das sicher auch. Genau, deshalb hat jeder eigentlich ein Sparbuch. Also ich habe keins mehr mittlerweile, aber prinzipiell hat das fast jeder. Das ist jetzt erstmal die grobe Definition, was ist Sparen und was ist Investieren. Jetzt ist die Frage, warum sollte man sparen und wann genauso, warum solltest du investieren und wann. Aber wir fangen mit dem Sparen an. Warum solltest du jetzt nun sparen? Also man kommt ja immer von allen Seiten gesagt, oh, du musst doch nur sparen, damit du in den Notfällen was hast, ja, auf das du zurückgreifen kannst, spar heute und dann hast du was in der Not, bla 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 bla. Bei mir kamen so Aussagen vor allem von meiner Oma, vor allem von meiner Oma und auch manchmal von meinen Eltern. Ich habe das immer gehört, habe mir gedacht, ja, toll. Oder auch nicht, Ja, war mir eigentlich oft egal, ich habe immer nur gespart für Dinge, die ich haben wollte. Lange. Ja, prinzipiell sind diese ganzen Aussagen natürlich auch richtig und du solltest auch einen gewissen Puffer haben, also einen Notgroschen, ja, um unabsehbare hohe Ausgaben, die du aber sofort tätigen musst oder bezahlen musst, einfach von dem Notgroschen bezahlen zu können, ohne dich jetzt in dem aktuellen laufenden Monat einzuschränken. Das heißt, geht deine Waschmaschine kaputt, statt dir die Waschmaschine von deinem normalen monatlichen Gehalt zu zahlen, eine neue, kaufst du dir diesen Betrag oder holst dir diesen Betrag von deinem Notgroschen runter. Den musst du aber vorher erst angespart haben. Und dann kannst du nämlich deinen, ja, deinen monatlichen Lebensstandard oder dein Leben in diesem Monat genauso weiterleben, wie du es gedacht hast. Und es ist vollkommen egal, dass die Waschmaschine kaputt gegangen ist, weil dafür hast du ja deinen Notgroschen gespart. Und dann füllst du den Notgroschen danach natürlich wieder auf. damit das. Sonst ist er ja irgendwann leer. Wenn du genug Notfälle hast, dann ist er irgendwann wieder leer. Nein, dann musst du ihn nur auffüllen. Aber das ist eine kleinere Einschränkung pro Monat, als wenn du einmal so einen Batzen von ein paar hundert Euro auf den Tisch legen musst für die Waschmaschine, weil du keinen Notgroschen hast. Ja? Das heißt, du kommst halt nicht in die Produille. Und damit vermeidest du super, super viel Stress und kannst auch super entspannt bleiben. So. Der Notgroschen gibt dir Seelenfrieden. Deshalb ist er so wichtig und deshalb solltest du auch einen haben. Wenn du noch keinen angefangen hast zu sparen, ist das jetzt deine Erinnerung. Fang an, deinen Notgroschen zu sparen. Er gibt dir so viel Gutes, auch wenn es Geld ist, was dann einfach erstmal irgendwo rumliegt. Aber du brauchst einen Notgroschen. So. Und das sind auch eigentlich schon fast die Dinge, die man zusammensparen sollte. Zusätzlich gibt es noch wenn du kurzfristige Ziele hast, sowas wie sowas wie einen größeren Urlaub, der in den nächsten paar Monaten irgendwie ansteht, wo du noch ein bisschen was für sparen solltest, weil du das nicht alles aus der Portokasse, so aus dem normalen Einkommen bezahlen willst oder kannst, dafür kannst du sie auch noch sparen. Oder auch Ziele, die so maximal, ich sage immer maximal zwei Jahre in der Zukunft liegen, weil die Inflation doch sehr viel frisst. Aber Genau, für so Sachen kannst du auch noch sparen, was kurzfristige Ziele sind. Alles, was längerfristig ist, macht es dann doch eher Sinn zu investieren. Genau. So, jetzt habe ich es eben schon angerissen. Aber dadurch, dass du Inflation, die Inflation hast, die dein Geld immer weniger wertmachend macht, ja, dass du dir immer weniger kaufen kannst von dem gleichen Betrag an Geld, ist das große Aber zum Sparen. Weil wenn du sparst und dein Geld nicht für dich arbeiten lässt, in Form von Investieren, dass du Zinsen dafür bekommst, ja, dann wirst du dir von deinem Geld wirklich jedes Jahr weniger leisten können. Du verlierst Kaufkraft. Das heißt zum Beispiel, wenn du dir vor ein paar Jahren noch für 300 Euro ein solides neues Handy kaufen konntest, musst du heute... Ja, für die gleiche Qualität schon deutlich mehr ausgeben. Ja? Dein Geld wird wirklich mit jedem Monat oder mit jedem Jahr weniger wert. Jetzt liegt die Inflation durchschnittlich über so einen langen Zeitraum, über ich, 30, 40, 50 Jahre betrachtet, zwischen anderthalb und drei Prozent pro Jahr. Das heißt, im Alltag versteht man darunter, dass wenn du immer dieselben Waren kaufst, jedes Jahr, jeden Monat, wie auch immer, dann werden die jedes Jahr um etwa 1,5 oder 3 teurer im Durchschnitt als im Jahr davor. Das heißt, du bezahlst immer ein Stück weit mehr. Jetzt weiß ich, die Inflation liegt natürlich im letzten Jahr bei 7%. Also jetzt ist sie ja gerade drunter gerutscht, aber sie lag jetzt im Durchschnitt schon bei 7 oder auch mehr Prozent. Das ist natürlich schon hoch. Aber langjährig ist das Mittel bei 1,5 bis 3 Prozent und das wird sich auch wieder daran darin annähern. Das merkt man ja auch, weil es wieder runtergeht ja? ähm, aktuell. Aber das dauert halt noch ein bisschen, bis es wieder auf dem Niveau ist. Aber das heißt eigentlich nur, wenn die Inflation gerade höher ist, ist es umso wichtiger, dass du auch investieren solltest. Aber wenn du jetzt sagst, naja, aber ich bekomme ja auch Zinsen auf mein Sparbuch. Das reicht doch, wenn du noch ein Sparbuch hast. Dann schau dir mal an, wie viel Zinsen bekommst du denn in Prozent. Und der Bereich... In dem sich die Zinsen fürs Sparbuch bewegen, der liegt immer, immer 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 weit unter der Inflation. Und aktuell sind es etwa anderthalb Prozent, anderthalb Prozent. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Es ist mehr als vor einem Jahr, da gab es nämlich quasi null. Aber anderthalb Prozent bei einer also an Zinsen bei einer Inflation von 6, 7, 8%. Prozent, Kannst du dir ausrechnen, da gibt es eine Differenz von mindestens 4,5 Prozent. Ja? Das heißt, solange du dein Geld nicht investierst, verlierst du trotzdem jedes Jahr. Du verlierst trotzdem Kaufkraft, auch wenn es ein bisschen weniger ist, als das, was du verlieren würdest, wenn du kein Geld aufs, also keine Zinsen aufs Sparbuch bekommst. So, Das Sparbuch ist nämlich zum Beispiel was, was viele als Investieren verstehen. Obwohl es eigentlich kein Investieren ist, weil du hast da kein Risiko, außer dass du das Geld halt nicht siehst, solange wie es auf dem Sparbuch ist. Aber du hast kein Risiko. Es kann, wird, du wirst niemals den Betrag verlieren, der auf dem Sparbuch schon drauf ist. Deshalb ist es, Oder hast kein Risiko, es zu verlieren. Das heißt, ähm, es ist keine Investition. <lacht> Dann kommen wir aber jetzt direkt zum nächsten Punkt, weil ich es ja immer wieder zwischendrin jetzt quasi schon gesagt habe. Warum und wann solltest du dein Geld denn investieren? Investieren bedeutet prinzipiell konkret, dass du deinem Geld eine Art Job gibst. Ja, so wie du wahrscheinlich jeden Tag von Montag bis Freitags deinem Beruf nachgehst. Und das macht das Geld dann für dich alleine. Ist eigentlich praktisch. Und nach einem bestimmten Zeitabschnitt oder Zeitintervall, ne, das ist dann nach ein paar Monaten oder nach einem Quartal oder einmal im Jahr, bekommst du dann neues Geld dazu in Form von Zinsen. Das funktioniert beim Sparbuch auch, aber halt mit sehr, sehr geringen Zinsen. Das heißt aber zum Beispiel, wenn du 5% Zinsen bekommst pro Jahr, dann machst du, hast du aus einem Jahr aus 100 Euro 105 Euro gemacht. 5% von 100 Euro oder von 100 sind 5 Euro. Ne? Und diese 105 Euro verdienen dann im nächsten Jahr wieder Zusammengeld. Also mit dem ursprünglichen 100 Euro, die du investiert hast und den Zinsen zusammen, die verdienen dann wieder in gemeinsam neue Zinsen für dich. Das heißt nach, im zweiten Jahr hast du dann schon etwa 112 Euro. Das heißt, du hast schon statt 5 Euro, wie im ersten Jahr, hast du ja 5 Euro Zinsen bekommen, sind es im zweiten Jahr schon fast 7 Euro. Das steigt langsam, aber es steigt. Und es wird jedes Jahr, wird dieser Zinssatz, den du auf den gleichen Grundbetrag von diesen 100 Euro bekommst, höher, weil jedes Mal die Zinsen quasi mit neue Zinsen verdienen. Und das Ganze nennt sich Zinseszinseffekt. Das führt übrigens dazu, dass sich irgendwann dein Kapital verdoppelt und nach noch längerer Zeit, dann verdoppelt es sich wieder. Also das, das geht dann immer schneller quasi, weil du ja immer mehr Zinsen hast, die Geld mitverdienen. Weil du ja jedes Jahr Zinsen bekommst, die dann wieder im Jahr darauf noch mal zusätzlich mitverdienen. Wir beschäftigen uns jetzt nicht weiter mit dem Zinseszins, oder sonstigen, also bleib bitte dran, aber ich möchte dir damit zeigen, dass du dein Geld, wenn du es nur einmal investierst und dann abwartest für lange Zeit, dass du dein Geld für dich arbeiten lässt. Das arbeitet für dich ganz alleine und du hast nichts mehr damit zu tun. Das ist eigentlich praktisch. Du kannst faul sein danach. Hatten wir es ja auch schon mal in einer anderen Folge. Ob du jetzt bei dieser Investition ähm, am Kapitalmarkt, also an der Börse, investierst in Aktien oder ETFs, also Aktien sind ja Unternehmensanteile, ja? oder ob du in Immobilien investierst oder Anleihen oder was auch immer, das bleibt komplett dir überlassen, je nachdem, was dich mehr interessiert und wie viel Geld du langfristig investieren kannst und möchtest. Davon hängt das ab. Aber du solltest unbedingt investieren. Ganz wichtig. Und besonders wichtig ist es auch, dass du verstehst und auch verinnerlichst, dass du und ich und jede andere Frau vor allem eine riesige Vorsorgelücke haben. Das magst du jetzt vielleicht nicht hören. Ich weiß, ich finde das auch eigentlich immer ein blödes Thema. Aber es ist super wichtig zu verstehen, dass du diese Lücke hast. Und diese Lücke, die lässt sich never ever mit Sparen schließen. Never ever. Ja, weil du keine Zinsen kriegst. Dein Geld muss Geld für dich verdienen, damit du deine Lücke schließen kannst. So einfach ist es eigentlich. Du musst aber halt beim Investieren anfangen. Und bitte auch erst, wenn du verstehst, in was du investierst. Das heißt, du kannst mit dem Sparen das gar nicht erreichen, weil du müsstest jedes Jahr quasi die Inflation nochmal zusätzlich sparen. Und wenn du nicht jedes Jahr eine Gehaltserhöhung in Höhe der Inflation mindestens bekommst, dann ist das eigentlich nicht möglich. Weil dann sparst du einen immer größeren Anteil von deinem Einkommen. Irgendwann wäre es dann vielleicht das ganze Einkommen. Nur um für deine Vorsorge zu sparen. Und das willst du nicht. Du willst ja auch heute dein Leben noch leben und genießen. Und das will ich auch für dich nicht. Deshalb musst du investieren. Das heißt, selbst wenn du dich bisher noch nicht mit dem Thema investieren auseinandergesetzt hast, solltest du das jetzt unbedingt tun. Und je früher du damit anfängst, desto mehr kannst du auf dem Weg auch lernen, und du wirst Fehler machen, ja, jeder macht Fehler, das ist quasi nicht zu vermeiden. Aber je früher du anfängst, desto weniger schwer wiegen am Ende die Fehler, ja, die sind weniger schlimm. Weil du sie früher machst und du einen längeren Zeitraum hast, um die Fehler wieder auszugleichen. Und wenn du dich jetzt sagst, aber investieren, oh, kann ich nicht, ich kann ja schon nicht richtig sparen, dann bist du ja bei mir ja richtig. Ja, und wenn du jetzt ganz neu hier bist, dann hast du vielleicht auch noch nicht von Rock Your Money gehört. Ich möchte dir mal ganz kurz davon was erzählen. Und zwar wird dieser Kurs ja in zwei Teilen wiederkommen, im Herbst und Ende des Jahres. Und der erste Teil mit Rock Your Money Volume 1 erwarten dich alle Grundlagen rund um die Finanzen, also... Basiswissen und auch der Status Quo, wie du den bestimmst, wie du richtig sparst, wie du richtig budgetierst, Kontenmodelle, Kontenauswahl auch, wie du dein Notgroschen sinnvoll sparst, wie du dir andere Sparziele definierst, wie du deine eigenen, ähm, dein Sparpotenzial auch noch erhöhst, ohne dass du verzichten musst. All das ist Teil von Rocky Money Volume 1 und auch das passende Mindset dazu, weil wir unterschätzen alle immer den Einfluss vom Money Mindset und das gehört dazu. Das heißt, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe keinen Plan vom Sparen, ich habe keinen, äh, irgendwie, irgendwie passt es nicht so, ich spare zwar, aber irgendwie ist das Geld dann doch immer wieder weg und dann fange ich wieder von vorne an oder auch ähm, sowas wie, ich habe keinen Plan, was ein Kontenmodell ist und wie ich meinen Notgroschen sinnvoll spare, wie ich spare, ohne zu verzichten, dann ist Rock Your Money Volume 1 dein Place to Be. Du kannst dich auf die Warteliste eintragen, ähm, kostenlos natürlich. Also du brauchst nur deine E-Mail-Adresse und deinen Namen und dann bekommst du als allererstes die Infos, wenn es losgeht. Und genau, das ist zum Rocky Money Volume 1. Du musst auch noch nichts zahlen. Du kriegst auch noch Boni dazu, die ich mir noch überlege. Die habe ich mir noch nicht überlegt. Aber ich mag es auch, äh, dich und andere zu überraschen. Deshalb... Werde ich dir ja auch ganz tolle Boni noch überlegen, die du aber nur bekommst, wenn du auf der Warteliste stehst. Also trag dich dafür sehr, sehr gerne ein. Und wenn du jetzt sagst, ja, also sparen und so, das klappt schon eigentlich ganz gut, aber investieren habe ich keinen Plan von. Dann ist Rocky Money Volume 2 dein Place to be. Denn da geht es wirklich ins Eingemachte rund ums Investieren an der Börse. ja. Das heißt, wir beschäftigen uns nicht mehr mit Finanzgrundlagen, sondern dann geht es um Grundlagen zum Investieren und zum Investieren an der Börse. Welche Ziele du beim Investieren brauchst und wie du sie erreichen kannst, wie du deinen Vermögensbedarf auch im Alter bestimmst. Also wie groß ist deine Rentenlücke? Wie kannst du sie schließen? Viel muss ich dafür pro Monat investieren. Du lernst, wie du deine Investitionsziele wirklich definierst und festlegst und auch langfristig dabei bleibst weil das ist beim Investieren auch so ein Problem oder eine Herausforderung, dass man auch langfristig dabei bleibt. Und du bestimmst auch, du tätigst deine allererste Investition im Rahmen dazu. Da gibt es dann genauer auch Anleitungen, wie du das machen kannst, und wir arbeiten auch nochmal an deinem Money-Mindset bei, bei deinen Investments. Speziell zum Thema Investieren. Auch wie du wirklich auch langfristig einen kühlen Kopf behältst. Auch wenn die Marktsituation schwierig ist. Genau. Und das ist Rocky Money Volume 2. Und auch da kannst du dich auf die Warteliste eintragen. Der Kurs, also alle beiden Kurse durchlaufen. Gerade ein großes Update, damit sie so funktionieren. Und die Warteliste ist auch hier unverbindlich. Du findest beide Links zu den Wartelisten unten im, äh, in der Folgenbeschreibung. Wenn du sagst, ich möchte aber für beide mich eintragen, dann trag dich doch für das Bundle ein. Ja, da ist auch ein Link in der, in der Podcast- Beschreibung. Dann bist du direkt für beide auf der Warteliste. Genau. Ganz wichtig, du kaufst auch hier noch nichts. Wir starten mit Rocky Money Volume 1 im Herbst, wahrscheinlich im Oktober mit Rocky Money Volume 2. Ein bisschen später, also Schon noch dieses Jahr, aber es kann ein bisschen später sein. Genau, du findest aber alle Infos und Links wirklich in der Podcast-Beschreibung. Und du solltest dir jetzt merken, du musst unbedingt sparen. Du kommst nicht drumherum, weil du brauchst einen Notgroschen, also einen Puffer für unerwartete Ausgaben, ja, für die kaputte Waschmaschine. Und auch kurzfristige Ziele kannst du nur mit Sparen erreichen. Bei längeren Zeiträumen solltest du dich aber unbedingt auf das Investieren fokussieren. Ja? Wenn du zum Beispiel deine Altersvorsorge noch nicht abgehakt hast, dann musst du definitiv investieren. Und je früher du damit anfängst zu investieren, desto besser. Das ist besser für dich und für dein Zukunftssicht. Du wirst es dir später danken, weil du musst auch weniger investieren, um die gleichen Ziele zu erreichen, wenn du früher anfängst. Und investieren kommt auch nicht ohne Sparen aus. Ja, du brauchst wirklich beides. Du musst aber nur wissen, wann du was anwenden kannst. Das ist wichtig. Du musst wissen, wann du was anwenden kannst. Und du brauchst beides. Aber du kannst nicht einfach nur sagen, ich spare und ich investiere nicht. Du musst das Investieren auch lernen. Da kommst du leider nicht drum herum. Und wenn du jetzt mindestens einen Aha-Moment in der ganzen Folge hattest, ja, dann bewerte ihn doch ganz schnell. Dauert keine 20 Sekunden. Geh einfach in die App, in der du gerade hörst ja, und Tippe auf die Sterne und bewerte sie. Triff deine eigene Auswahl. Am liebsten, oder ich empfehle natürlich fünf Sterne, weil du hattest ja auch einen Aha-Moment. Das heißt, es hat dir ja auch was gebracht. Und stimm einfach mal ab. Und wenn du mir ein paar Worte dazu schreiben willst als Rezension, das kannst du bei Apple machen. Darüber freue ich mich auch sehr, wenn du mir da ein, zwei Sätze schreibst über den Podcast und was dir besonders hier gefällt. Damit hilfst du mir und auch anderen Frauen ungemein, denn es werden so mehr Frauen auf diesen Podcast aufmerksam und wir können eine große Community bilden und die Finanzen Stück für Stück abhaken. Nach und nach. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ansonsten freue ich mich, dass du heute wieder dabei warst, bis zum Ende gehört hast und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und bis nächsten Montag zu einer neuen Folge Monitor. Bis dann!